0: Ahoj a dobrý den. Vítám vás u 12. epizody, nebo u druhé epizody druhý série, podcastu Vysoce citlivých lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o selfcare, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce lidé na Instagramu a Facebooku, na YouTube a různých podcastových platformách. Jak už jsem říkala minule, Tři díly druhé série se jmenovala sama sobě a svým příběhu s duševním zdravím. V tomhle díle s váma chci sdílet, jakou jsem dostala diagnózu a psychofarmaka a jak to všechno pokračovalo. Navazuju na předchozí díl, takže jestli jste ho prošvihli, určitě doporučuji se po něm mrknout a poslechnout se ho, ať to dává smysl. Minule jsem tedy skončila tím, že jsem jednoho dne prostě nevstala. Já si popravdě nepamatuju, jak dlouho to trvalo. Jak říkám, vzpomínky na tohle období jsou docela pomotaný a mlhavý. Pár týdnů to ale bylo. Jednalo se o depresi a úzkost na takový úrovni, že nešlo dělat nic. Absolutně nic. Byla jsem strašně vyčerpaná. Dojít si na záchod bylo jako výprava na Everest. Prostě heroický počin, který mě vyčerpal pak na několik hodin. V depresi jsem zažívala hodně typické příznaky, v ničem jsem neviděla smysl, nic mě nebavilo, všechno bylo zbyteční a nikam nic nespělo. Moje úzkost tehdy primárně spočívala v tom, že jsem nechtěla jít ven a nechtěla být mezi lidma. Ale neměla jsem okolo toho žádný specifické obavy, jakože bych ležela v posteli se strachem nebo katastrofickýma scénářima. Já jsem na to popravdě moc nemyslela, protože to pro mě nebylo aktuální. Já jsem nikam nechodila, doslova jenom na ten záchod a zpátky do postele, takže nebyla třeba se obávat jízdy MHDčkem nebo sezení někde v místnosti. To pro mě byly tehdy tak strašně vzdálený až vlastně neexistující koncepty. Já jsem neviděla budoucnost a nemyslela jsem na ní. Nenapadlo mě, že by se mě ještě někdy jízda MHDčkem mohla týkat, protože jediný, co pro mě existovalo, byla moje postel a moje černočerná mysl. Velká věc v té době taky byla velmi nepříjemná nespavost. Abych to uvedla na pravou míru, nespavost není jenom o tom, že člověk jednoduše nespí. Je to o tom, že se třeba budíme dřív, než potřebujeme a už nejde usnout. Že se budíme přes noc a máme ve spánku různě dlouhé pauzy. A nebo že se nám blbý usíná, že prostě trvá dlouho, než usneme. Lidský mozek bez spánku dělá psí kusy prostě a jednoduše ho nutně potřebuje. No a zejména ten vysoce citlivý. Já už jsem minule zmiňovala, jakými usínání dělá problémy celoživotně a samozřejmě to bývá nejhorší v době stresu nebo celkově zhoršený psychický pohody. Takže asi není moc překvapivý, že jsem tehdy moc nespala. Respektive můj spánek byl rozdělený na maličký kousíčky skrz den a noc Prostě to úplně nejnutnější a dost. Kromě únavy a toho, že moje kognitivní schopnosti tehdy byly na úrovni zrnka prachu, právě skrz chybějící spánek, se u mě objevily i pseudohalucinace. Pseudohalucinace se od klasických halucinací liší tím, že víte, že to není reálný. Něco vidíte nebo slyšíte, ale víte, že to neexistuje, že je to jenom výplod fantazie. Ale vidíte to docela reálně. Ono to možná zní děsivě, a já jsem tehdy z toho taky vyděšená byla, ale reálně to není nic extrémně abnormálního a v menší míře se to stává nám všem. Já jsem si jistá, že spousta z vás, co teď moje vyprávění posloucháte, má podobnou, byť třeba umírněnější zkušenost, kdy si ospalej a unavený mozek vymýšlí věci, které tam nejsou. Třeba, že nás nikdo volá, ale ve skutečnosti nevolá, že se někde něco myhlo, ale nic tam opravdu není a tak dál. On mozek občas rád, to, že tak nějak všeobecně a ten ospalej obzvlášť. No, ale pojďme dál, ať celý vyprávění není jenom o tom, jak mi bylo strašně. Jednoho dne můj už nynější muž prohlásil, že takhle to dál nejde a oznámil mi, že mám depresi. A asi se budete divit, ale mě to upřímně překvapilo. Jo, o psychologii se víc nebo méně aktivně zajímám většinu svého života. Jo, já jsem věděla, co je deprese, ale, ale mě se to přece netýká, protože tohleto jsou všechno věci, pocity, myšlenky, který takhle má každý. Nebo snad ne. Já jsem i v takhle těžkém stavu, kdy mi přišlo zbytečný i jíst a skrz nechutenství mi to ani moc nešlo popravdě, jela v režimu, že mi nic není, že to nic není, že jsem akorát demotivovaná a unavená, že přeháním a že jsem hysterka, protože takhle to má přece každý. Ostatní se ale nehroutí jenom já, protože jsem bába přecitlivila, co to moc řeší a všechno zase bude dobrý. Až se vyspím. Výhoda ve výsledku byla, že jsem neměla energii ani motivaci tohle říct nebo se jakkoliv dohadovat. Takže jsem se tři trilérdy let oblíkala a pak jsme vyrazili do bohnic. Tohle je opět mluhavý. Pamatuju si, že nejprve jsem šla na nějaký příjem, kde byla mladá doktorka a kde jsem úplně poprvé nahlas řekla to, co se děje. Moje velká obava tehdy byla, že mi vynadá a pošle mě pryč, že otravuju a zdržuju blbostma. A tak jsem si řekla, že poprvé v životě v tomhle budu naprosto upřímná. Nebudu nic minimalizovat, ani zamlouvat, že o nic nejde. Prostě to řeknu tak, jak to je. A aspoň budu vědět, na čem jsem, když už tam jsem. No, vynadáno jsem nedostala. A byla jsem vyslána do krizového centra, který je mimochodem taky bohnicí v tom areálu, jenom jiná budova. Tam se to celý opakovalo, ale na rozdíl od toho prvního povídání tohle bylo jiný. Protože, jak už jsem to jednou řekla a už já mozek slyšeli pusu, tak to najednou mělo úplně jinou váhu. Předtím jsem napůl čekala, že mě vyženou, ať nemarním čas, ale ta reakce byla úplně jiná. Poslouchali mě, brali mě vážně a dávali mi najevo, že ne, že tady o nic nejde, že tady o něco jde a že klidně může jít o hodně, když se něco rychle nestane. Pamatuju si, jak se mi třásy ruce jak jsem si postupně uvědomovala, že vlastně asi nejsem tak v pohodě, jak jsem se tvářela sama před sebou. V krizovém centru jsem si povídala se starší paní psychiatričkou a dodnes si pamatuju, jak se na mě podívala přes brýle a zeptala se mě, kdo je tam se mnou a jestli o tom, jak se cítím výjimuji rodiče. Odpověděla jsem že ne, že jim nechci předělat starosti. Reakce mě úplně totálně dostala a dodnes mám balvan v břiše. Když se na to vzpomenu, nejprve následovalo odmlčení a pak otázka. Staráte se takhle i o sebe, jako se staráte o ostatní? Já jsem na to nedokázal odpovědět a myslím, že na odpověď ani nikdo nečekal. Strašně mě to ale zarazilo na mnoha úrovních. Třeba mě nikde nenapadlo, že tohle to je nějaký starání se o někoho. Nikdy mě nenapadlo, že moje snaha nikomu nepředělávat starosti den na můj úkor. Nikdy mě nenapadlo, že starat se o sebe může být pozitivní věc. Jediný, co se staráním se o sebe v mý hlavě souviselo, bylo osočení, ty se staráš jenom o sebe, což byla samozřejmě negativní věc. Že jo? Takže jsem dostala diagnózu úzkostně depresivní porucha a antidepresiva Cypralex a kventiapin na spaní, což jsou antipsychotika, již účinek je mimo jiný sklidňující a já jsem si dávala úplně malilinkou dávku na noc. Bylo mi nabídnuto, že tam můžu pár dní zůstat a odpočinout si. Ale já jsem samozřejmě nechtěla, protože za prvý stigma a za druhý jsem se bála, že už se tam tudy tuď nedostanu. Což bylo iracionální, nemohli by mě tam držet proti výbůli a ani by nechtěli, protože co by z toho měli, že jo. Takže dostala jsem za úkol najít psychiatra a šla jsem domů. Pokud jste někdy hledali psychiatra, tak asi víte, že to není úplně nejjednoduší úkol. Navíc ve stavu středně těžký deprese a úzkostí někam volat ještě opakovaně, bylo na dvoje síly. V krozovém centru jsem pro doplnění prášku byla asi ještě dvakrát, pokaždý tam byl někdo jiný a po mi zvýšili dávku, až jsem se dostala během relativní chvíle na tu maximální. Za sebe můžu říct, že začátek téhle nový cesty byl zvláštní. Antidepresiva typicky zaberou až za několik týdnů a v mezidobí je člověku pořád strašně a ještě k tomu si prožívá bedlější účinky těch prášků. Vůbec se nedivím lidem, kteří je odložejí, protože je fakt mizernost cítit se příšerně a do toho se občas řesou ruce, má to sucho v puse, bolí hlava a další super záležitosti. A do toho jsem nějakla z hlavy z toho, že vlastně vůbec poprvé jsem dostala validaci, že moje duševní zdraví vážně není v normě a že to tak asi všichni opravdu nemají. To mě motivovalo k tomu, abych se snažila to nějak uchopit, abych si něco dělala, aby se to zlepšilo, protože mi najednou vysvětla naděje, že může být líp. Následující měsíce byl strašný, ale strašlivý chaos, kdy mi antidepresiva úplně odstranila filtr, takový to zaražení se, než něco řeknu nebo udělám, takže doslova a dopísmene jsem měla v módu co na srdci, co na jazyku, co v hlavě, to venku. No a, a na srdci jsem toho měla rovnou celý oceán. Najednou se prolomilo všechno možný, všechny ty potlačené, zatlačené a odignorované emoce šly ven bez ladu a skladu. Styk střídily návaly energie a zase radost, a pak smutek, a pak křivda, a pak všechno naraz. Já se upřímně divím mým kamarádům, že se nejenže na no mě nevykašleli, ale ještě mi tenhle cirkus trpěli a podporovali mě, jak mohli. Za tohle jim budu na dosmrti vděčná a mu nekončící obdiv. Doopravdy. No ale pojďme dál. Na začátku tohohle intenzivního chaosu jsem taky začala chodit na psychoterapii a mamka mi pomohla najít psychiatra respektive psychiatričku. Ta byla v mém rodném městě, což bude důležitý pozděc. Na psychiatrii jsem dostala po 20 minutách hovoru, který ještě nebyl úplně plynule vedený, ale byl v něm pauze na zapisování, diagnózu bipolární efektivní porucha. Hele, já jsem tehdy věděla, že moje původní diagnóza úzkostně depresivní poruchy prostě nesedí, takže jsem chtěla zjistit, jak je to ve skutečnosti. Ale teď bych ráda apelovala na všechny, kdo podobně jako já dostali vážnou diagnózu po takhle krátkých chvilce sezení, aby to tak nenechali a došli si někam jinam pro alternativní názor, ideálně sformovaný po delší době, než je blbých 20 minut. Jo. 20 minut je super na cívění, na YouTube video nebo na sitkom, ale ne na psychiatrickou diagnozu pro boha. Jinže já jsem byla tak strašně hladová po nálepkách, vysvětleních a odpovědích, že jsem to vzala za svý. Navíc jsem tý dotorce věřila, protože mě dohodila máma, že jo? No tak jsem k antidepressům a antipsychotikum ještě dostala stabilizátory nálady a začal mi období sebepoznávání a hojení. Hele, já bych tady ráda sdílela nějaký hluboký myšlenky a všeobecní mrazivý a významný pravdy o duševním zdraví, na kterých jsem za tu dobu přišla. Pravda je ale taková, že jsem si prožila obrovský chaos nespracovaných emocí a od té doby jsem se vlastně spíš seznamovala s realitou, že ty věci ve skutečnosti jsou jinak, než jsem si myslela a že na tom a na mě není nic špatného. Učila jsem se pracovat se svou úzkostí, začala jsem zjišťovat, kdo vlastně jsem a že jsem důležitá. Naprosto základní věci, kterým rakil lidí mají automaticky. Žádný horoucí myšlenky. Pojďme ale trochu přeskočit v čase. Já jsem skončila ve škole, pak jsem semestr šla na jinou školu, kde to absolutně nedávalo smysl. Pak jsem pracovala jako recepční, jako servírka a nakonec jsem zakotvila v malinký digitální agentuře, kde jsem se věnovala sociálním sítím a kde jsem pracovala několik let. Mezitím jsem skončila s psychoterapií a nadále jsem docházela na psychiatrii hezky každý měsíc na doplnění prášků. Mně se mezitím dost ulevilo a získala jsem na hodně věcí pohled a náhled. A do jsem začala pochybovat o svý prvé nespochybnitelný diagnóze. Já jsem velký zastánce sdílení a vztřebávání příběhu lidí, kteří jsou na tom stejně nebo podobně jako my. Četla jsem, viděla jsem a slyšela jsem hromady příběhů lidí, kteří stejně jako já dostali diagnózu bipolární efektivní poruchy. Což jenom upřesním, je porucha nálady, kdy člověk jde z deprese, tedy opravdu hluboce špatného trápení, do extrémně dobrý nálady, teda mánie. Mánie ale není o tom, že si člověk pochvěl, že svítí sluníčko, jo, je to... Extrém, stejně jako deprese, kdy člověk nemyslí na budoucnost, myslí se o sobě, že je krásný, skvělý, nesmrtelný, že všechno vyjde, že všechno dobře dopadne, lidi si často půjčují peníze a nakupují kraviny, můžou být promyskujitní, prohrá všechny úspěry, nasázení a další nesmysly. Prostě zítřek neexistuje. Může se objevit i psychóza, kdy mají halucinace, že jsou přesvědčení o nepravdách, že jsou Ježíš nebo že jsou Bůh a podobně. Mánie taky může být pěkně vsteklá, kdy se rozbíjí věci, vztahy i lidi. A abych to uvedla na prvou míru, já jsem mánie nikdy neměla. A ani se mi to naštěstí nikdo nesnažil nabudíkovat. Oficiálně se u mě jednalo o hypománii, která je lehká verze mánie. Nicméně, já jsem si četla zkušenosti ostatních lidí a k mému překvapení jsem zjistila, že můj příběh je unikátní. Je unikátní v tom, že byl naprosto, ale naprosto až vlastně Dětsky naivní, jednoduchý a snadný, Že drtivá většina příběhů byla o dlouhém trápení. Že se typicky dlouho hledá ideální kombinace psychofarmak, než si to všechno sedne. Že mnoho lidí má za sebou psychózy, pokusy o sebrání si života, pobyty na psychiatrii a další. A já jsem doslova a dopísmene byla doma, až jsem k doktorce zabrala mi první prášky, co mi přišly pod ruku a bylo hotovo. A jasně, jsem si jistá, že i takový příběhy existují. Ale já nevím, prostě mi to smrdilo. Navíc, já jsem dlouho lobovala za snížení a ideálně vysazení prášků. Nejprve mi bylo řečeno, že se o tomhle můžeme bavit nejdřív po roce užívání. A potom v roce se to odsouvalo a odsouvalo, až jsem pochopila, že mi tady pšenka nepokvete tak jednoduše, jak jsem si původně myslela. Já jsem se cítila dobře a neměla jsem okolo vysazování žádný iluze. Já jsem byla ochotná udělat ledasco, byla jsem připravená na to, že to nemusí výjít, ale byla jsem otrávená, že moje psychiatrička tomu nechtěla dát ani nejmenší šanci. A to mě docela dost frustrovalo, protože mi přišlo, že jsem na sobě udělala mraky práce, což dlouho trvalo a což bylo místy pěkně náročný, a ona tomu mému úsilí odmítala věnovat pozornost a důležitost, jako kdyby ty prášky byly alfa a omega té mojí úlevy. Prostě jsem dostala diagnózu a to jsem pro ní byla. Bez ohledu na zvážní okolnosti stanovování té diagnózy a jak jsem se cítila. No a pak se to jednoho dne stalo. Jak jsem říkala, moje psychiatrička sídlela v mém rodném městě a já tehdy už bydlela v Praze, takže dostat se k ní jsou nějaký dvě hodiny cesty vlakem a MHDčkem. Taky už jsem říkala, že jsem pracovala v digitální agentuře, malinký agentuře a jedna z věcí byla ta, že jsem si práci organizovala sama. A nikdo mi nekoukal podruce, ruce, pokud bylo všechno hotovo. Nebylo teda třeba, abych používala nějaký digitální programy na organizování práce. Takže jsem používala stadej dobré diář, kdy každý den má svou stránku. No a tak jsem v pondělí přišla do práce, napsala jsem si telefonní seznam povinností, který jsem samozřejmě za ten den nestihla. Na konci dne jsem zaklapla diář a šla jsem domů. V úterý jsem přišla do práce, protože jsem líná, nechtěla se mi úkoly z pondělka přepisovat na úterý a tak jsem dál zůstala v diáři na týdní popsaný pondělní stránce. Povodlo se mi to dokončit a šla jsem domů. No a pak jsem přišla do práce ve středu, a konečně jsem otočila stránku, že si napíšu dnešní úkoly do středeční stránky. A takhle jsem zjistila, že za půl hodinky mám být na psychiatrii 100 kilometrů daleko. No srdce se mi propadlo do kalhot a dodnes nevím, jak se mi to povedlo zapomenout. Já jsem si tehdy musela brát na celý den home office, což se musela hlásit předem. Často se musela i vyrazit den předem, protože ty termíny bývaly brzo ráno, jo. Prostě totální průser. No tak jsem si vzala mobil do ruky, když zavolám a umluvím se. Tak mi to samozřejmě nikdo nevzal. V dobu? Kdy jsem tam už měla být, taky ne, a potom taky ne, den potom taky ne. A přiznám se, že mě to docela brutálně nasralo. Pardon, já nemůžu říct naštvalo, protože to vůbec nevyjadřuje dostatečně tu frustraci a ten vztek, co se ve mně tehdy rozhostilo. Já rozumím tomu, že je to moje chyba a moje blbost. Jasně, že jo, měla jsem se to líbě hlídat, ale zároveň mě strašně frustroval ten přístup, že vlastně moje diagnoza je moc nebezpečná a nestabilní na to, abych vysadila nebo aspoň snížila dávky prášků. Ale když nepřijdu, tak to no a co? Nevá, služku spálíme, aspoň se zahřejeme i chuchů. Na moje opakovaný telefonáty nikdo nereagoval, což mě taky docela zarážilo, protože to nebyla nemocnice, jo? To byla soukromá ordinace, kde sestra volala pacienty, papírovala a drtivou většinu času trávila u telefonu. Většina pacientů byly lidi v důchodovém věku navíc, jo? takže telefon byla jediná forma komunikace. No a kromě toho, že jsem se nemohla umluvit, mi teda i došlo, že se takhle ani nepřeobjednám. Tak jsem to vzala jako znamení. Nebo jako já na takové věce moc nejsem, ale rozhodla jsem se být praktická. To, co teď budu popisovat, určitě nedoporučuju. Já jsem měla velký štěstí, že to dopadlo dobře a jenom proto, že to dopadlo dobře mně, nemusí to dobře dopadnout i v ostatním. Dneska bych šla prostě do péče jinýho psychiatra, k někomu, kdo by byl ochotný se mnou do vysazování jít, ale tehdy mě tahle varianta nenapadla, tak jsem to neudělala logicky, že jo. Nedoporučuju to, ale rozhodla jsem se vysadit prášky na vlastní pěst. S kventy a pinem na spaní jsem neviděla nejmenší problém, ten jsem už stejně moc nebrala, protože až na výjimky se mi spolu docela dobře, dělala jsem svoje relaxační cvičení a chemii už jsem prostě nepotřebovala. Antidepresiv i stabilizátoru nálady jsem měla docela zásobu, asi pro podobný případy, takže jsem si přečetla na internetu, jak lidi vysazovali léky a podle toho jsem si udělala plán, abych postupně snižovala dávku, dokud mi nic nezbyde. Neptejte se, jak jsem to udělala a kolik jsem se toho kdy dávala, nepamatuju si to a i kdyby jo, tak vám to neřeknu, protože opravdu sdílím všechny tyhle věci jenom proto, že je to součást mýho příběhu a rozhodně ne jako doporučení. No a takhle se mi povedlo úspěšně vysadit psychofarmaka. Stabilizátory nálady se mi seděla naprosto v pohodě, já jsem z nich neměla nikdy žádný vedlejší účinky a i to vysazování proběhlo hladce. Popravdě ani nevím, jestli vůbec k něčemu byly dobrý, protože se nepamatuju, že by na začátku nebo i v rámci dnů, týdnů jejich užívání přišla nějaká změna. To mi spíš přišlo skrz tu terapii a práci na sobě. Možná jsem je celou dobu brala úplně zbytečně, co já vím. Antidepresiva byla teda horší, to se mi motala hlava, ten první týden úplně bez nich, ale taky tehdy bylo jaro jo? a já jsem alergik, takže tam mohly hrát roli ty pily, co jsem dýchala. Ale jako jeden den to bylo docela děsný, naštěstí to vyšlo zrovna na nějaký svátek, nebo co to bylo, prostě jsem zrovna nebyla v práci, neměla jsem ani home office a mohla jsem odpočívat, takže jsem to tak nějak přečkala a od té doby v pohodě. No a takhle jsem v pohodě fungovala, žádná úzkost, žádný deprese, žádný chaos, žádná mánie, žádný propad nepřišel. Ne hned, ne za několik měsíců, ne za rok. Ale jak říkám, tohle je moje unikátní zkušenost a rozhodně nedoporučuju se tím inspirovat. Je fakt mnohem lepší toho dělat postupně ve spolupráci s odborníky a to zejména v případech, kdy tam nějaká diagnóza nebo podezření na ní opravdu figuruje. Na konci chci zmínit ještě jednu věc, která s psychofarmaky souvisí a se kterou jsem se setkala relativně nedávno. Možná jste si všimli, a možná ne, že na e-shopu mám webinář a e-book Vysoce citliví lidé a manipulátoři. Jsou to nějaké dvě hodiny obsahu nebo sto stránek textu, který se věnují manipulátorům, jak je rozpoznat, jak s nima naložit a jak se jako vysoce citlivý člověk po manipulaci hojit. V první části se ale věnuji upřesňování pojmů a dojmů, například, jaký jsou rozdíly mezi narcismem a narcistickou pruchou osobnosti, kdo je antisociál, kdo je asociál, nebo třeba, že psychopat a sociopat není jedno a to stejný a tak No a v této části jsem hodně využívala webový diagnostický manuál, který mám k dispozici díky škole, kde kromě informací ohledně diagnost je i novej výzkum na tyhle témata a tak podobně. No a jednoho dne, úplnou náhodou, bez jakýkoho souvislosti nebo čehokoliv, mi padly oči na zmínku výzkumu, který si věnoval hypománii vyvolané antidepresivy. Hele, já jsem se v tu chvíli v hlavě věnovala úplně něčemu jiným, jo. Soustředila jsem se na antisociální poruchu osobnosti. Ale tělo reagovalo dřív, než se to vědomí uchopilo. Naskočila mi husí kůže, žaludek jsme propad někam na druhou stranu země a pokračoval dál do vesmíru. A pak mi došlo, co jsem si to přečetla. Žoudek se vrátil zpátky do mých těla, uslal si v krku a zároveň se v mý duši rozostil až takový zvláštní klid. Prostě tahle ta větička mě opravdu dostala. Já pro toho samozřejmě nemám žádný důkazy a ani je nezískám. Ale myslím si, moje teorie je taková, že prostě máš deprese a úzkostí nečekaný a nečekaně hluboký validace, Nespracovaných emocí, prostě roky nespracovaných emocí a rychle narostlé dávky antidepresiv udělal v mém vysoce citlivém těle svý. Že ta kombinace prostě byla moc intenzivní a muselo se to nějak projevit. No, čekáme, až se ten výzkum na tohle téma rozšíří a posune dál, nicméně je to vážně něco, co se mě hluboce dotklo. A co považuji za další motivátor v projektu Vysoce citlivých lidé pokračovat? Protože je-li moje teorie správná, možná má tuho zkušenost víc lidí a možná by to chtělo rozšířit povědomí o možný silnější reakce na farmaka u Vysoce citlivých lidí mezi doktory a dalšími odborníky. Respektive o silnější reakce na farmaka víme. Jak je to konkrétně s antidepresivy a vysokou citlivostí, nevíme, protože nemáme důkazy v podobě dat ze studií. Tak jsme na konci. Ráda bych apelovala na všechny, kteří se potýkají s podobnými nebo obdobnými problémy, jako jsem dneska a minule popisovala, aby neváhali a pomoc opravdu vyhledali. Mrkněte třeba na nevypusduši nevypustdusi.cz, kde jsou přehlední jednotlivý typy pomoci rozdělený i s informacemi a kontaktama. Na stránkách Institut pomlčka pro, pomlčka vysokou, pomlčka, citlivost.cz pak najdete seznam psychoterapeutů, kteří o vysoké citlivosti vědí a pracují s ní. Příště už se konečně dostanu k vysoké citlivosti a mému příběhu s ní a s další horkou jako psychoterapie. Pokud byste se chtěli podělit o svůj příběh, taky budu strašně moc ráda a troufnu si tvrdit, že to ocení velká část naší komunity. Neváhejte se mi tedy ozvat na e-mail eliska Budu se moc těšit. Tak jo, ozlu se zase za týden v úterý. Mějte se zatím moc krásně.